0: La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (La COEPRI, solicitará en forma inmediata el cierre para los bañistas de Playa Hermosa debido a los altos niveles de contaminación que se registran en esa zona, lo que pone en riesgo la salud de quienes ahí naden. Uno de los hombres asesinados el pasado lunes en Manadero era policía municipal en su día de descanso. En Seguridad Pública Municipal dicen que no se enteraron que era el elemento de esa corporación hasta dos días después de su asesinato. Anunció el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Baja California para combatir el lavado de dinero generado por el crimen organizado. En el primer semestre de este año se incrementaron las extorsiones telefónicas en Baja California, por lo que las autoridades piden a la población extremar cuidados para evitar caer en estos engaños. Por reglas de operación de la sedatu, la pista de patinaje construida en la zona de Playa Hermosa tiene que instalarse en el mismo polígono de las otras obras ya autorizadas y no puede reubicarse. En ningún otro punto de la ciudad, informó Elvia Martínez Santos, coordinadora del Gabinete Municipal. Bienvenidos a Zona Periodística de este jueves 15 de julio de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Y debido a los altos niveles de contaminación, será cerrada a los bañistas la zona marina de Playa Hermosa. La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COEPRI, solicitará en forma inmediata el cierre para los bañistas de Playa Hermosa. Ello debido a los altos niveles de contaminación que se registran en esa zona, lo que pone en riesgo la salud de quienes ahí lleguen a nadar. Y vamos a iniciar un operativo en toda la costa,
1: precisamente, en todos los fraccionamientos, hoteles y todo lo que lo, lo correspondiente cerca de la costa, para verificar si cumplen eh, con eh, sus plantas de tratamiento.
0: Marco Aurelio Gámez Servín, titular de la COEPRI, indicó que tras conocerse los niveles de contaminantes existentes en ese lugar, Enviar un reporte y solicitud al alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, para que a la brevedad se proceda a establecer las medidas preventivas para que no se acceda al océano en ese punto.
1: Pero también es importante eh, recalcar a la gente eh, que tenga paciencia, pero además que tenga prudencia y ser responsable en el tema de introducirse a él hasta no tener una pronta respuesta.
0: Agregó que por parte de las autoridades estatales, además de los muestreos realizados por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ellos harán sus propios estudios y buscarán el origen de esta grave contaminación. ¿Hay la posibilidad de que estas descargas procedan de la césped, de la planta de, de, del gallo? Estamos
1: haciendo un análisis, precisamente nuestro titular en el Senado está haciendo un recorrido eh, referente a la procedencia de estas aguas. Es importante no nada más saber que
0: sea de ahí, que, que sea de alguna otra fuente, todo, todo suma. Señaló que por el momento no se puede determinar cuáles o de dónde proceden estos contaminantes y para ello se requiere realizar las investigaciones correspondientes. Exhortó a la población encenadense y a los visitantes a que no se nade en la zona de Playa Hermosa hasta que no se tengan datos que garanticen la sanidad de ese punto del mar.
2: Pero sí, ahorita hay mucha gente en la playa. Y mucha gente está dentro, ¿no? Entonces sí hay que hacerle un atento aviso a la ciudadanía y aparte, este, pues ya la decisión, si alguien se mete con las advertencias, pues ya es personal, pero la obligación de nosotros como autoridad y del ayuntamiento es avisar a la ciudadanía que la playa no está en condiciones para bañistas. El, la playa de Playa Hermosa, que va a hacer mención.
0: Por su parte, la regidora Carmen Salazar Guerra, presidente suplente del Comité de Playas Limpias de Ensenada, indicó que al detectarse estos niveles de contaminación se tienen que realizar las siguientes acciones. Cierre preventivo a bañistas con la colocación de banderas rojas e iniciar una intensa campaña de difusión entre residentes y visitantes para que conozcan el riesgo para su salud de nadar en ese sitio.
2: El, es, es el de playas limpias a través de comunicados de Icesalud y de la presidencia ya como regidora ya se emitieron los oficios ya están enterados todas las dependencias y, y en breve ya tienen que estar haciendo el aviso por parte de protección civil poniendo las banderillas rojas y notificando a través de los medios de difusión de comunicación social del ayuntamiento ¿no? porque la idea es enterar a la población del riesgo de que tenemos ahorita de meternos a la playa
0: Indicó que la norma internacional establece como máximo la presencia de 200 enterococos por cada 100 mililitros, y en Playa Hermosa está rebasada en forma extrema, pues se tienen reportes que van de los 780 hasta los 2280 enterococos por cada 100 mililitros.
2: Pues así son esterococos, que en español quiere decir poco.
0: Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y quienes también se verán afectados por esta contaminación son los surfistas que cotidianamente practican esta disciplina en Playa Hermosa.
3: Después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informara que el 99.5% de las playas del país son aptas para ser visitadas, con excepción de Playa Hermosa en nuestra ciudad, Miguel Arroyo, propietario de la Escuela de Surf Ensenada, lamentó la situación y la falta de higiene de las aguas que afectan directamente a la salud y economía de la población encenadense.
1: Eh, tenemos, no tenemos cultura de, de mar. Desafortunadamente, en Ensenada, eh, mucha de nuestra población, mucha de la gente viene a la playa a, a, a pasar el día, pero dejan la basura, no, no hay una cultura de, de conservación ni, ni de limpieza, ¿no? Eh, se abren los desagües el tratamiento de agua, creo que la ciudad no está apta, no está planeada, no planearon la, el desarrollo eh, y pues ahorita estamos sufriendo las consecuencias Sí se sienten, hay días especialmente el día de hoy eh, tenía ese olor ¿no? a, a drenaje eh, el color del agua es, es verdoso y pues eh, eh, se siente un poquito la, la, la la presencia pues, de, de aguas, aguas negras.
3: La playa lleva mucho tiempo contaminada. Esto no es nuevo, señaló Miguel Arroyo. Es terrible la afectación que se vive y peor aún, la desidia y falta de acción de las administraciones pasadas y actuales que siguen vertiendo aguas negras a nuestras playas.
1: Eh, lo que pasa es, eh, en la bahía es que hay corrientes. Esta agua no se estanca, sino que existen corrientes. Puede ser que ahorita esté, en este momento esté... Sucia el agua, pero a lo largo de la noche, si hay, si hay oleaje, si hay corrientes, entran otras aguas y, y obviamente pues hay fluido de agua. Eso es, eso es una excusa, ¿no? Eh.
3: Miguel señaló que además de la omisión de las autoridades, también la falta de cultura de mar y del cuidado del medio ambiente por parte de la población, se puede constatar cuando cada fin de semana la SOFEMAT levanta entre 5 y 7 toneladas de basura de las playas.
1: No, no existe una autoridad. Los salvavidas nos apoyan, trabajan fuertísimo. Sofemat, yo los veo todos los días limpiando. Si no fuera por Sofemat y los salvavidas, esta playa estaría tres veces peor de lo que está. Eh, no existe una autoridad como tal. No hay una, una persona encargada de las, de las áreas, de la protección, de, protección y conservación de, de, de las playas. ¿no? Y, y no nos damos cuenta que tenemos este valor tan tan grande aquí en la bahía, eh, la playa de arena, las condiciones, es, está, está preciosa esta, esta playa, playa hermosa.
3: Los niños son sin duda los más afectados por las pésimas condiciones de las aguas porteñas.
1: Como afectado, creo que afecta, sí, claro, a la salud de los niños, a las personas que no están impuestas, a las personas que por primera vez o, o vienen, especialmente los chiquitines, ¿no? los niños que no están que no tienen eh, su flora intestinal, entonces pues obviamente no, te metes aguas, aguas eh, contaminadas y, y vas a sufrir las consecuencias.
3: Por otro lado, Ensenada es la cuna del surf, deporte que se ha vuelto olímpico, que atrae turismo, derrama económica y ahora lleva el pan a la mesa para muchas familias como la de Miguel Arroyo.
1: Somos la cuna del surf, por aquí entró el surf a, a, a México, eh, los americanos venían de California y por aquí entraron y, y, el, y el surf se, se expandió hacia el sur. Eh, así que somos la cuna del surf, pero nos hemos convertido en un semillero también. Ahorita hay bastantes escuelitas, hay muchos instructores que, que tratamos de, de expandir ese, ese, ese amor al mar y este deporte. ¿no? Como dices, es, es, es una, una actividad olímpica ahorita y se ha convertido en una profesión muy bien pagada. Eh, aquí en lo particular se ha convertido también en una derrama muy buena para mí, yo, mi familia. Nosotros dependemos de, de esta actividad en especial y, y he podido sacar adelante a mis hijos y, y, y mantener mi negocio y, 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 y sembrar el cariño a otros niños. ¿no?
3: Basta ya de contaminar los recursos naturales, económicos y sociales de nuestra ciudad. Para En la Mira TV, David Amos.
0: De acuerdo a los reportes oficiales, los índices de contaminación que se han registrado en Playa Hermosa van de 780 hasta los 2.000 contenidos fecales que se han detectado en esta zona, así que por favor eviten nadar en esa zona. Y propone el fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández, la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Baja California. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia.
5: Sácale la vuelta al nodo. Por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas. Si vienes por la Avenida Reforma, incorpórate a la calle Colorín para luego tomar la Avenida Topacio en La Esmeralda por el nodo vial Retomarás la reforma. Y de norte a sur, si vienes por la avenida Reforma en el nodo vial, bajarás a la avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola. En este punto, por la calle Estancia, nuevamente llegarás a la avenida Reforma. Sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones. Consulta tu ruta en Google Maps y Waze.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Para combatir el lavado de dinero producto del crimen organizado, se planteó el crear una unidad de inteligencia financiera para esta entidad.
4: El fiscal general de Baja California Guillermo Ruiz Hernández informó que está por firmar un convenio de colaboración con el gobierno federal para dar inicio con la unidad de inteligencia financiera por sus siglas UIF, cuyo propósito será certeza de que la procedencia económica de los baja californianos sea lícita. Señaló que el principal objetivo de la unidad de inteligencia financiera será desarticular a los líderes delictivos generadores de violencia en Baja California a través del aseguramiento de los bienes económicos. Vemos que la
6: delincuentes... Que son los recursos para de procedencia ilícita, pues asegurarlos.
0: Al no delincuente, no delincuente, más no 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 es que nada. Vamos, nosotros vamos por los que es de violencia. No interesa quiénes son y hacia dónde van, simplemente que no generen violencia en el Estado. Si están usando recursos de cualquier tipo, pues tendrán que ser investigados. Por primera vez en nuestro Estado tendremos también ya una, una, oficinas, una unidad especial de inteligencia financiera que nos va a permitir este eh, acceder más rápido también a los
3: a la información del sistema bancario.
4: Informó Ana Lilia Ramírez.
0: En una historia difícil de creer, pero que es posible, en seguridad pública municipal aseguran que se enteraron hasta el miércoles que uno de los hombres muertos el día lunes en maneadero era elemento de esa corporación.
7: Uno de los dos muertos del tiroteo de maniadero fue un agente municipal en activo y sumó el tercer oficial víctima de la violencia en la presente administración municipal junto con la estación de policía de San Vicente tiroteada el año pasado. El vocero de seguridad pública municipal Edgar Salgado Martínez informó este miércoles en el sentido que una de las víctimas de los hechos violentos del lunes se trató del agente en activo José Antonio García Cárdenas.
5: El día de ayer a las 3 de la tarde nos
1: enteramos oficialmente que el compañero Antonio Cárdenas había sido uno de las personas que habían fallecido de acuerdo al, al ataque que fue el día de antier en Manadero en la calle Ignacio Allende. No, estaba descansando, estaba él eh, pues, pues, gozando, ahora sí que su descanso. Él no traía algún arma a cargo, algún equipo de comunicación a cargo, puesto que la función que él venía desempeñando, que pues, era, era la de la policía, es donde se reciben
7: a los, a los detenidos. ¿no? Este elemento, agregó, tenía una antigüedad de tres años y dos meses en las filas de la corporación, causó baja en la Secretaría de la Defensa Nacional para ingresar a la Academia de Policía. Cárdenas García añadió desempeñó funciones como escolta y elemento de apoyo de los ex directores de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chambaltasar y el capitán Adrián Ortiz Ortiz. Por otro lado, la mañana del miércoles, bomberos de la estación de Maneadero sofocaron las llamas de un vehículo abandonado sobre un camino de tierra de las inmediaciones del exegido Antonio Meléndez de la parte alta de Maneadero. La unidad fue localizada en abandono sobre una brecha y mostró características similares al vehículo utilizado la tarde del lunes en el tiroteo que privó de la vida a dos hombres y causó heridas en otro en las calles Benito Juárez. Este oficial asesinado sumó el tercero en la presente administración. El anterior fue el agente Juan Martínez Medina, privado de la vida a balazos por desconocidos en julio de 2020 en calles de la colonia Cañón Buenavista de la parte alta. Antes, en marzo del año pasado, el ex subdirector de la policía municipal Juan Francisco Chávez Ibarra fue asesinado por la noche cuando abandonaba el gimnasio al que acudía regularmente, ubicado en la calle 11 y Morelos de la colonia Ulbrich. A estos fatales atentados se sumó también la agresión registrada en febrero del año en curso contra las instalaciones de la Comandancia de la Policía Municipal en el poblado de Vicente Guerrero. Como resultado de ese tiroteo, varias patrullas y vehículos estacionados, así como la fachada del edificio, quedaron con orificios producidos por proyectiles de arma de grueso calibre. Para la mira TV, César Córdoba.
0: Y aumentan las extorsiones telefónicas en Baja California. David Amos nos reporta.
3: El delito de extorsión mostró un alza en los primeros cinco meses del año en curso con respecto al periodo de 2020. Además, un caso se evitó la mañana del martes por un porteño que canceló la llamada de un número identificado para este fin. Este, quien prefirió permanecer en el anonimato, fue víctima de un intento de extorsión telefónica. Se trataba de una persona de sexo masculino con acento sureño que refirió ser miembro activo de un cártel del crimen organizado. El sujeto, quien se identificó como ingeniero, conocía el domicilio teléfono y nombre completo de la víctima. Aseguraba que la llamada era para pedir el respeto hacia el cártel y que de favorecerles se les brindarían tres números de radio para cualquier situación que se presentara y una calcomanía que debía pegar frente a su domicilio para identificar el inmueble, ya que en próximos días se realizaría un operativo en esa colonia. Después solicitó a la víctima la cantidad de $1,500 dólares. Suma, que debía entregar voluntariamente en su domicilio, o de lo contrario, amenazó con enviar un comando armado por el dinero. «Mire, primo», decía, «usted no quiere que le pase algo a su familia o a usted. Nomás nos tiene que dar el dinero, y nosotros lo vamos a cuidar». El ciudadano relató este medio que al hacerle saber al ingeniero que no contaba con la cantidad solicitada y que debía ir al banco a sacar el efectivo, este le dijo que fuera, pero que no terminara la llamada a lo que la víctima contestó que manejar con el teléfono podría significar un problema para los dos si era detenido por la infracción de usar el teléfono al volante. El ingeniero requirió su número de teléfono para llamarle después, y en ese momento el ciudadano cortó la llamada. Se trató del único indicio de que la llamada era mentira, si al inicio de esta le había hecho saber que tenía ya sus datos. Comentó que no denunció el hecho a las autoridades, pues dice sentirse decepcionado de ellas, al igual que muchos otros ciudadanos porteños. Dijo también, a propósito del caso, que en los días previos había recibido llamadas de bancos a los que nunca ha siquiera visitado para cambiar un cheque. Esto, a pesar de haber protegido sus líneas telefónicas contra llamadas publicitarias de entidades financieras, lo que le hace pensar que alguien ha hecho uso indebido de sus datos personales. Para En la Mira TV, David Amos
0: y avanza la posible solución a la pista de patinaje a construirse en Playa Hermosa los detalles al regreso de una pausa publicitaria.
5: sácale la vuelta al nodo por la modernización del nodo vial El Gallo, te damos a conocer las rutas alternas si vienes por la avenida Reforma incorpórate a la calle Colorín para luego tomar la avenida Topacio en la Esmeralda, por el nodo vial retomarás la reforma y de norte a sur, si vienes por la avenida Reforma en el nodo vial, bajarás a la avenida Esmeralda hasta la Pedro Loyola en este punto, por la calle Estancia nuevamente llegarás a la avenida Reforma Sal con tiempo a tu destino y toma tus precauciones. Consulta tu ruta en Google Maps y Waze.
0: Informan sobre posible solución a la reubicación de la pista de patinaje de Playa Hermosa. Por reglas de operación de la Sedatu, la pista de patinaje construida en la zona de Playa Hermosa tiene que instalarse en el mismo polígono de las otras obras ya autorizadas y no puede reubicarse en ningún otro sitio de la ciudad, informó Elvia Martínez Santos.
8: El arquitecto Felipe Leal, que es uno de los mejores arquitectos de México, su equipo, su despacho, en coordinación con Sedatu, trabajaron en las adecuaciones que la semana pasada acordamos, que era una propuesta de la eh, reinstalación del skatepark en la vialidad de la calle Las Palmas.
0: La coordinadora del gabinete municipal informó que luego de que el sitio donde se pretendía construir dicha pista no fue autorizado, se planteó el reubicarlo en la calle Las Palmas, propuesta que ya fue elaborada técnicamente y se cuenta con la anuencia de vendedores y músicos ambulantes que son quienes ocupan eventualmente esa área.
8: Ellos no tienen ningún inconveniente siempre y cuando se les deje un, un acceso para sus estacionamientos. Así es como se, se planteó el proyecto y así es como se mandó eh, a la opinión de la ingeniería de tránsito.
0: Puntualizó que la propuesta de reubicación del skatepark en la calle Las Palmas no fue rechazada en la sesión de Cabildo de este martes, sino que hubo dudas por parte de algunos regidores y otros por razones políticas se opusieron a que se aprobara el cambio de sitio por obvia y urgente resolución. Ya se sostuvo, dijo, una reunión con patinadores, autoridades deportivas, regidores y se explicaron las razones de la nueva ubicación. Se realizó la presentación de la misma y hubo total aceptación, señaló Martínez Santos. Agregó que se tienen que cubrir todavía otros trámites y formalidades, pero todo se ha tenido que realizar en forma pronta, pues también existe un plazo perentorio para la aplicación del recurso procedente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dijo desconocer. ¿Qué porcentaje de los 35.8 millones de pesos autorizados por la SEDATU corresponden a la pista de patinaje? Pero aclaro que las reglas de esa dependencia establecen que ese recurso no puede utilizarse para una obra que no esté en el mismo polígono del resto de la inversión.
8: SEDATU invierte en polígonos continuos. No podríamos nosotros hablar de una inversión en una unidad deportiva oh. que esté lejana a este polígono de atención prioritario y que justamente es a donde se va a destinar el recurso federal. Ahí sí tendríamos eh, que analizarlo y de hecho, no tú no lo considera pertinente porque las reglas de operación así lo piden, que sea dentro del polígono de intervención de la obra.
0: La coordinadora del gabinete municipal se dijo confiada en que se podrá sacar adelante la construcción de la pista, que no solo será de beneficio para quienes practican esa actividad, sino que pudiera convertirse en un punto de atracción turística para la celebración de torneos estatales, nacionales e internacionales de esa disciplina. Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Pasando a otros temas, el secretario de Salud Oscar Pérez Rico, presentó un reporte sobre el incremento de los casos de COVID-19 en Baja California.
6: Tenemos 45 pacientes hospitalizados. Y hoy 30 pacientes intubados. Ustedes me pueden decir, oiga, ¿qué pasó? Íbamos hacia abajo en los intubados. Sí, ayer subimos, ayer intubamos a varios pacientes. ¿Qué fue lo que pasó ayer? No perdimos pacientes. Los pacientes que estaban intubados, todos siguieron intubados y seguimos intubando. Quiero señalar algo. Ahora, este dato estadístico de los pacientes intubados va a tener un agregado y un métrico a él. Vamos a... Preguntar intencionadamente antecedente de vacunación en los pacientes intubados. Y quiero comentarles algo. De los 30 pacientes que tenemos intubados el día de hoy en Baja California, solamente uno de ellos está vacunado y con un esquema incompleto. El resto de los 29 no tenían el antecedente de vacuna. Entonces, ustedes pregúntense, ¿vale la pena no vacunarme? De los 30 pacientes que tenemos intubados, prácticamente todos no tenían la vacuna. Solamente uno tenía una vacuna con esquema incompleto. Baja California hoy reporta cuatro pacientes que perdieron la batalla registrados en la plataforma CISBER. Estos cuatro pacientes, los cuatro, en estudio epidemiológico, no tenían antecedentes de vacuna. Los cuatro pacientes que pierden la batalla, los cuatro sin vacuna.
0: He ahí la importancia de vacunarse oportunamente. Recuerde, playa hermosa está limitada está cerrado el acceso para bañistas así que no acuda a esa zona a nadar que tenga usted un excelente día